0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Cachalote de Daniel Galera e Rafael Coutinho. Bem, sejam bem-vindos ao primeiro quadrinho ao quadrado Primeiríssimo Primeiríssimo do blog
1: ao quadrado
0: Sim eu, eu sou o host deste programa dessa vez Eu sou o estranho E estou aqui com...
1: O judeu ateu O judeu ateu
0: Pra quem... Porventura está chegando aqui pela primeira vez. O Ao Quadrado é um blog que, por já há muitos anos, nós falamos majoritariamente de mangás, né, quadrinhos sim. japoneses Vira e mexe a gente falava de ou de outros quadrinhos ou de outras mídias. É, a gente tentava diversificar, mas bem timidamente o nosso conteúdo.
1: Sim. sim.
0: E, e sempre foi uma ideia nossa, em algum ponto, dedicar atenção real a quadrinhos nacionais. É, sim. A gente sente um pouco de falta de produção de conteúdo. Voltado especificamente para quadrinho nacional,
1: né? É. Eu, eu, eu sei que tem bastante material escrito, pelo menos, sabe. Principalmente depois que eu fui pesquisar algumas opiniões sobre Cachalote eu descobri que talvez eu seja um pouco alheio ao mundo, a blogosfera por assim dizer, dos quadrinhos nacionais. Mas mesmo assim de podcast, eu acho que é meio é um pouco carente, sim. Consigo pensar em um ou dois só e mesmo eles não fazem. Especificamente sobre obras né? Não fazem análise de obras em podcast Então acho que a gente está vindo aí Talvez preencher um nicho
0: é. Então essa é a é nossa primeira tentativa Vamos uhum. fazer esse programa Tentar rodar mensalmente uhum. O objetivo aqui é a gente vai fazer mais ou menos com a cara de um dos nossos podcasts lá do Ao Quadrado, o Segunda Potência, que a gente Sim. tenta primeiro falar um pouco sobre a obra que a gente está analisando, no caso desse programa Cachalote, falar de forma geral para quem não conhece, para a gente apresentar e dar umas opiniões bem gerais para não estragar muita experiência, e aí num segundo momento a gente fala 100% com spoilers para quem leu, então é um programa que é dividido entre para quem não leu e para quem leu. Né?
1: Exato, e para quem leu as duas partes, né? pode ser talvez...
0: Ah, com certeza, né? Nessa é. primeira parte a gente vai falar de forma geral, sem dar os spoilers, mas a gente ainda vai falar de cachalote, que eu acho que já é um ponto positivo. Maravilha. Dito tudo isso, cachalote. Né? É um quadrinho nacional Como todos os quadrinhos O programa Você é Nacionais né? <risos> <risos> Ele foi publicado pelo Quadrinhos na Que é a, o selo de quadrinhos da Companhia das Letras Eles Sim. têm bastante quadrinho interessante O Quadrinhos na Cia sempre publicam coisas interessantes Provavelmente muitas das coisas que a gente vai falar Ao longo desses quadrinhos ao quadrado Vai ser do Quadrinhos na Cia Porque eles também apostam legal em quadrinhos nacionais
1: eu, eu manjo um pouco de editoras Algum bom exemplo deles?
0: Além de Sei lá, trazer quadrinhos de outros países, né? Como foi Repeteco do, do Brian Leo Malley, né? O cara de sim, sim. Scott Pilgrim. Eles também trouxeram, é deles no Brasil Dois Irmãos, por exemplo. Uhum. É deles Campo em Branco. Mensur. É, bastante é, coisa é, boa. Enfim, né, eles têm bastante coisa sim, por sim. aí. Os autores, Daniel Galera, ele é escritor e tradutor. É até um ponto interessante, porque quando eu fui procurar opiniões sobre Cachalote, eu achei bastante gente que veio de livros do, do Daniel Galera pra... ou Galera não sei qual que é a pronúncia do nome dele. Bastante gente que veio do, do, dos livros dele pro quadrinho, por causa de ser dele.
1: Entendi, né? entendi.
0: E o Rafael Coutinho, ele fez também alguns outros quadrinhos aí, e ele, trivia, é filho da lá Coutinho sim, sim, Que é a famosa cartunista E talvez melhor em atividade no momento no Brasil Que está sempre E aí os dois juntos fizeram cachalote Judeu uhum. O que, que a gente consegue falar sobre o que é Cachalote, sem estragar muito a história.
1: Ok, Cachalote conta várias histórias separadas. E algumas até, a já é um pequeno spoiler, sabe? Algumas delas, você descobrir sobre o que é, já é o grande negócio delas, né? Eu não quero, de novo, me estender muito. Mas são pequenas histórias, aparentemente, completamente desconexas uma da outra... Só uhum. que não é um compilado De histórias, não é uma história Depois da outra, elas são co contadas Intercaladamente, um pequeno pedaço De cada vez, de cada uma né? Esse possivelmente é um dos grandes atrativos De Cachalote, as histórias são bem Variadas, há uma grande variação Na quadrinização de cada uma Entre elas, e um dos grandes Exercícios da obra no final, quando você Termina, é talvez tentar pensar sobre Por que essas histórias, afinal de contas, foram Contadas num volume só né? tipo, esse, é o, esse é o grande mistério, talvez, de de Cachalote. Mas essencialmente é um compilado de várias histórias separadas, só que contadas intercaladamente, né?
0: Exatamente. As histórias, resumidamente do resumido do resumido, uhum. é, é a história de um ator chinês, chinês que ele já tá longe, é, é tipo um Jack Chan fora do seu auge, que
1: tá no sim, gordinho.
0: Gordinho ali, beberrão, e que ele tem alguma algum envolvimento com o suicídio de um outro ator chinês. Sim, sim. Tem a história de um escultor que é um cara meio turrão E aí tem uma história dele envolvendo Talvez ele, ele fazer um filme Tá meio no uhum. meio vago o que, que vai acontecer Tem um vendedor De uma loja de ferragens Que ele é ligado Gosta de iluminação
1: um... por cordas, né?
0: Exato, ele curte um bondage
1: Exato, exato é, E tem um playboy que vai a Europa Exato, exato é, Melhor não falar nada mais do que isso mesmo
0: E uma conversa Várias conversas Encontros de conversas De ex-marido e mulher Que ainda se dão bem né Mas estão separados no momento E tem um filho em comum E são os encontros dele E as conversas dele é. É. Fora isso tem uma história Que é um epílogo Um prólogo e um epílogo Do volume né, de, Sim. Desse encadernado que, que
1: é uma velha Encontrando uma cachalote Na piscina
0: <risos> É uma velha grávida encontra uma cachalote na piscina.
1: Exato, é, tem esse detalhe importante aí. É,
0: dito isso, eu acho que não vamos entrar em detalhes de história porque são pontos a serem discutidos depois, mas você trocou, tocou um assunto interessante, né que é sobre como funciona a quadrinização de cachalote. Uhum. É, eu acho que primeiro, de forma geral, eu acho bastante interessante como o quadrinho todo ele é preto e branco, preto e branco, 100%. Zero sombras. É. Zero não, sombras, não, zero retículas. Não zero sombras,
1: as sombras que tem são completamente... não tem tom de cinza. né
0: é, Não tem retículas, não tem nada diferente do preto e do branco. Uhum. É a tinta no, no papel e simples assim. Uhum. E isso, mesmo com essa uso só dessas duas cores, a gente sabe de muitas outras obras por aí que é possível fazer isso funcionar. E aqui funciona, eu acho, muito bem. A ambientação ela tá de forma bem interessante, a caracterização dos personagens, quanto os próprios ambientes onde eles se Sim. encontram
1: e tal. Todos os quadros são completamente compreensíveis. Sabe, ele tem Sim. esse esse desenho de corpo bem orgânico, né? Sabe, parece que vem parece que é algo que vem desenho de corpo dinâmico, sabe? É bem estilizado assim e dá dá para entender completamente cada cena, sabe? Sim.
0: De forma geral, todas as histórias elas acabam seguindo mais ou menos o mesmo formato. Eu acho que duas exceções, só Sim. que eu vejo, é só duas histórias que tem um formato de quadrinização diferente. Né, que é do menino da loja de ferragens? Que é sempre quatro quadros por página.
1: Sim, sim, sim.
0: E eu acho que do casal, sempre eles têm vários quadros pequenininhos, né? Pra poder retratar bastante a, a ida e vinda da conversa deles.
1: Exato, exato. É, eu diria até que a história do Playboy. Possui quadros bem grandes, sabe? De todas as histórias, ele é que tem os quadros mais expansivos, inclusive tendo páginas únicas, né? É a única história que tem uma página única dentro dela, né? Várias. E a talvez a história do escultor tá aí entre um meio termo, sabe? Foi uma escolha bem interessante, né? Essa mudança de quadrinização entre as histórias, né?
0: Sim. Eu não sei exatamente... O que significa? O que significa.
1: Eu <risos> acho que até
0: esse é um ponto que... que se você for procurar sobre caixa Lodge, por aí, o que você vai encontrar é pessoas que não sabem o que significa
1: exatamente né? <risos> É, Exatamente é, é,
0: é até interessante porque Normalmente quando existem essas obras Um pouco mais abstratas Ou com pontas em aberto Ou algumas coisas que ficam sem explicar Normalmente você encontra bastante teoria por aí E eu achei engraçado que em Cachalote Não tem muitas teorias, né? As pessoas aceitam que ele é do jeito que ele
1: é, né? É engraçado Quando eu recomendei Cachalote foi lá, leu e falou que não achou muitas teorias Eu também fui tentar pesquisar Não achei muita coisa e... <risos> Parece que o sentimento geral depois de ler Cachalote é... Eu não sei porquê, mas eu gostei, sabe? Uhum. E é definitivamente o que eu achei depois de ler, sabe? Pela primeira vez, pelo menos. Hoje em dia eu tento... Depois de... Sei lá, a terceira vez que eu releio esse quadrinho, porque ele é tão bom... Eu tento encontrar algumas significâncias em várias das mensagens. Mas definitivamente um dos grandes apelos da história é que ela, ela é meio vaga mesmo, sabe? Ela é extremamente interpretativa e... Acredito eu propositalmente assim, sabe?
0: Sim. Parece que a gente chega no meio de uma história e sai no meio de uma história que não tem conclusão necessariamente. Eu acho que é a, a sensação que Cachalote passa é exatamente essa. Você não sabe por quê. E eu vi pessoas que não gostaram, mas eu acho que a grande maioria que eu vi gostou. Eu gostei, você gostou.
1: Uhum, né? Então, uhum.
0: por isso que a gente tá fazendo esse programa, inclusive, né? Não...
1: Claro, claro. Se essa é uma boa pergunta, talvez. Se é tão vago e, e os simbolismos são tão difíceis, talvez, de encontrar Encontrar uma mensagem concreta Por que você acha que você gostou Pelo menos no ponto de vista da, da história de Cachalote
0: Eu acho que tem várias qualidades Diversas Eu gosto bastante A, própria, a gente estava falando da quadrinização né? Eu gosto bastante da arte Da dinâmica de forma geral do quadrinho, eu acho que funciona muito bem uhum. mas além disso eu gosto também do, do próprio argumento da história, da forma como, como o roteiro se desenrola e das conversas como as conversas acontecem, eu senti bastante naturalidade em todas as histórias sabe? parece que eu consigo ver todos aqueles acontecimentos como plausíveis, reais uhum. naturais sem Sim. parecer em nenhum momento uma história roteirizada parece que é um recorte de uma vida real de uma vida comum, de pessoas que poderiam ser muito bem pessoas reais e eu acho que isso que é tão fascinante né? e, e aí quando entram essas simbologias contrasta bastante com, com essa realidade que a gente vê nas dinâmicas de todas as histórias então, sei lá, quando tem algumas passagens mais de sonho ou umas passagens que talvez não tenham acontecido ou sim, ima sim. imagens que não representam exatamente a realidade, etc quando você vê essa cena você fica, te pega um pouco um pouco de, de confuso surpresa. De surpresa, um pouco <risos> confuso Mas ao mesmo tempo encaixa bem Sabe, é, tá, tá é, fora é. tá fora da naturalidade que a história prega, mas ao mesmo tempo é, é legal é, é bom encaixa sim. orna
1: sim eu, eu concordo eu concordo eu foi algo que eu pensei definitivamente também que o diálogo principalmente sabe é tão natural sabe é tão orgânico e a arte também é tão orgânica e tão real sabe é uma preocupação e, e uma habilidade claramente tão verdadeira de desenhar anatomia e tudo mais de forma crível que quando surgem essas simbologias e os próprios personagens, na maioria das vezes, abordam as simbologias como se fosse algo real daquele mundo sabe, né? Uhum. Principalmente na história do menino que curte dominação sabe, a, a, as coisas malucas que acontecem nessa história são tratadas com a mesma naturalidade com que um diálogo qualquer acontece sim. então tem essa, esse meio que paradoxo rolando dentro de caixa que é, é super fascinante de ler mesmo, sabe? Sim, sim. Uhum. Uhum.
0: E personagens muito bem escritos né, porque todos os personagens eles são eles têm a sua própria forma de falar tem a sua própria personalidade tem a sua própria forma de interagir com o mundo eles têm profundidade eles têm um conteúdo que a gente não está vendo ali mas que a gente consegue perceber nas minúcias então uhum. é, é muito interessante até personagens que são passageiros sabe, personagens secundárias ou passageiros eles têm eles são marcantes de alguma forma sabe um ex-namorado de uma menina é um cara que você olha e você fala caraca que que você entende totalmente aquele cara de ver das poucas operações dele, a atriz, <risos> uhum. os caras que estão filmando filme independente, pessoas. Os caras de... que
1: se encontram, é que se encontram lá com o Xu, né? O cara chinês ali. Sim. Você entende completamente eles, sabe, em dois, três quadros. Sim, né? sim. É incrível, porque Cachalote, é, no final das contas, é um, é um volume bem curto, sabe? Principalmente porque as histórias são divididas. Cada história não é muita coisa, sabe? Uhum. Mas como você disse, o trabalho é tão bem feito em, em caracterizar todos os personagens Sim. fortemente... Que você termina e você se sente conectado com as pessoas, né? Do, do volume. Sim. É impressionante, é impressionante, sabe? Eu, eu, eu consigo lembrar das cenas vivas de cada uma das histórias. E, e nenhuma história, no final das contas, ficou parecendo desmerecida, sabe? Parece que empurraram ali só. É uma história extra, sabe? Parece que não, todo é. mundo ali tinha alguma coisa pra falar, sabe?
0: Eu não sei em termos de processo de concepção ou de produção, mas. Mas não, não, não me parece que são histórias Que foram feitas em momentos diferentes né Parecem que são histórias que De alguma forma, por alguma razão Elas foram concebidas Para existirem juntas
1: Sim, <risos> Sim. É,
0: Mesmo Sim. que a gente não encontre necessariamente A relação entre elas, elas foram concebidas assim E eu acho que isso que torna o volume Homogêneo né? é, é bem comum em, em qualquer tipo de Compilação de, de história tipo De compilação de história ter variações de altos e baixos de histórias uhum. que você não quer saber ah, não importa o que vai acontecer ou ah, não é tão boa essa história quanto as outras, aqui eu acho que até que eu menos gostei que eu menos achei interessante era interessante sabe? Uhum. A, 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 o, o range de diferença entre a melhor e a pior, estavam muito próximos ali, e todas estavam num nível bem alto, assim
1: Sim. e é interessante você comentou isso aí que é um volume de histórias compiladas que claramente, as histórias são separadas, sabe, não tem repetição de personagens, mas mesmo assim fica claro que é Pra haver uma interpretação do leitor De por que essas histórias foram compiladas juntas Sabe? Uhum. O que é meio que genial pra mim, sabe? Só o trabalho de ter contado essas histórias intercaladas Porque pensa, se Cachalote fosse As mesmas histórias Só que contadas Como completamente Eu nunca ia Eu nunca ia passar pela minha cabeça Ah, por que essas histórias foram compiladas juntas, sabe? Só foi um compilado aí Só que o fato dele ter intercalado as histórias E, e às vezes até meio que encaixar o final de outro no começo de uma, sabe? Principalmente mais pro final, que a trocação fica bem mais rápida, levantou essa dúvida lá na minha cabeça, sabe? Uhum. É, é muito bom.
0: É, e, e funciona, eu, eu acho que funciona melhor justamente também pela própria estrutura dos três atos, né? Porque ele tem três capítulos, por assim dizer. Sim. E eu acho que funciona todos atingirem o clímax ao mesmo tempo, mesmo que o clímax não seja conclusivo, né?
1: <risos> sim, sim, sim. Ao mesmo tempo que eu acho que a Quase todas é conclusiva de alguma então, forma. Uhum. É, é, a
0: gente vai poder discutir sobre isso. Antes da gente seguir logo pro, pra parte de spoilers vamos tentar <risos> falar bem por cima pra dar uma instigada na pessoa sobre o que, que você acha que são essas histórias Judeu. Qual, qual que você acha que é o fio que une essas
1: histórias tá, tem uma narrativa eu, te, eu tenho talvez duas teorias mas a que vem, vem mais forte é, não, não sei qual das duas agora, mas também ou é sobre mentira, tipo, esse é o fio narrativo que junta todas essas histórias, ou é sobre autodestruição uma dessas duas aí para mim, ou é sobre mentira, as consequências da mentira e principalmente a mentir para si mesmo? sabe uhum. ou talvez autodestruição e todas as facetas por trás do que leva uma pessoa a buscar a própria o, o próprio fracasso entre aspas tá a,
0: a palavra que eu vou usar que eu tenho uma definição bem vaga e que eu quero discutir na segunda parte com você uhum. é que talvez eu sinto eu sinto que a palavra limite é a palavra que define as histórias limite é, limite é atingir o limite qual é o uhum. limite? Qual é o seu limite? Eu acho que tem um pouco disso de alguma forma e eu quero discutir com você nessa segunda parte que a gente vai falar com spoilers.
1: É engraçado que a gente chegou em, em umas palavras num fios bem diferentes, né? E eu acho que qualquer pessoa que lê Cachalote por inteiro vai chegar numa outra palavra, sabe? Uhum. E isso é completamente fascinante, cara. Uma obra que faz com que você até meio que inconscientemente interprete tão fortemente, é, é, é muito uhum. bom, é muito bom.
0: Dito isso, fica muito claro que eu e você aqui recomendamos Cachalote para quem ainda não leu, quem ouviu sem essa dúvida. primeira parte sem ter lido a obra. É fácil encontrar ainda, não é difícil encontrar, disponível uhum. em várias lojas online, em várias livrarias. Vira e mexe tem desconto, para quem gosta de desconto, quem não gosta de desconto, não é mesmo?
1: <risos> É, é. Na pior Comprei. das
0: hipóteses Vocês podem entrar no nosso No blog aoquadrar.do Que é a casa desse podcast Lá vai ter um link pra você ir diretamente Comprar a caixa lote pela Amazon, por exemplo Que sempre tem desconto lá é, Se não, compra onde você achar melhor
1: É isso aí é isso aí.
0: Então, adeus você que ainda não leu Vamos entrar na segunda parte com spoilers
1: Com spoilers? Como fala dessa porra com spoilers Que só dá pra falar desse negócio assim?
0: Ok <risos> Ok, eu, eu acho que a gente pode seguir dois caminhos é, A gente comentar primeiro Sobre as histórias separadamente Sobre o que a gente acha do desenrolar delas E aí comentar o, o enredo daquela história separadamente A gente dá uma opinião geral E aí a gente tenta juntar tudo Nessa segunda, na é, segunda discussão, pode ser?
1: Ótimo, ótimo. foi assim que eu pensei que ia seguir mesmo
0: Beleza Vamos começar mais ou menos na ordem que acontece Vou pular prólogo Porque a parte da Mulher Cacaxalote É a mais misteriosa desse volume <risos> todo
1: Apesar de que, já desculpa Já te interromper, mas logo no Primeiro capítulo, que é o capítulo Do... a primeira história, né Que é o capítulo do Xu, o ator chinês uhum. Tem um quadro ali Que mostra qual é o filme que ele tá atuando né E o filme é Cachalote Ah, é? É, tem um cartaz Do filme, em algum dos quadros não lembro qual é, eu reparei pela primeira Primeira vez, só agora, e o filme que ele tá Atuando é um filme chamado Cachalote Talvez Cachalote seja O que une tudo aí, mas vamos... Não, eu não pensei, eu só pensei nisso agora.
0: Ah, interessante, interessante. Bem, bem notado, bem notado. Bom, <risos> o Shu. O Shu, ele é o cara que é o ator caído. Ele tem esse amigo que é o Gia, que é um ator novo, que, que em teoria é meio que a versão dele nova, que vai substituir ele. Uhum. E, e aí depois de, algumas, de alguns exageros na bebida e de uma discussão com esse Gia, o Gia acaba se suicidando.
1: Dá um mata-leão nele, dá um beijinho. Fala pra ele que ele amava ele inter e diz, interprete como quiser. Como é. você interpretou isso?
0: Eu deixei vago na minha mente. Eu
1: preferi deixar ah, eu, vago. Eu, Poderia eu ser assumi. a
0: interpretação mais óbvia, que ele tinha, de fato, um amor né?
1: amoroso. É. Sim, sim. Eu, eu imagino o cara como homossexual, sim, como gay. Foi assim que eu interpretei. A, a obra me disse pra interpretar como eu queria. Foi assim que eu sim, interpretei. Sem
0: problemas, sem problemas. É que eu acho que é parte da história do show é interessante esse mistério. De ele não saber exatamente o que o cara diz E ele não tá em condição de refletir sobre isso Porque uhum. o Shu, ele tá Durante a história inteira dele, né até o, o terceiro ato Ele tá Bebendo. bêbado e louco Então, é, é engraçado Porque parece que ele tá bêbado e louco o tempo todo E aí uhum. ele tem alguns momentos de sanidade Que são curiosos Que você fala, será que era tudo uma, uma faceta dele, né um, é, Como ele encara a realidade Mas ele tá do controle Sim. de si o tempo tá todo, so né?
1: Sobre o tempo todo. É, né? Como,
0: como, por exemplo, na parte final, onde ele faz todo aquele discurso e as pessoas estão filmando, tipo, como se, ah, vamos filmar esse cara bêbado falando besteira. E aí, no final ele fala, coloca isso no YouTube, sabe? Então ele tava ciente assim, que estavam filmando, né? Ele, ele tava fazendo um discurso pensando que ia pro YouTube em algum momento.
1: Sim, sim. Foi interessante, no ponto de vista narrativo, fazer ele ser um ator, sabe? Porque ele podia estar atuando muito bem esse tempo todo, sabe? Ele podia estar muito muito bem, enganando todo mundo, e só atuando, talvez, até pra ele mesmo pra fugir, né, do pensamento do que fez o cara se matar no final das contas, né.
0: A história dele basicamente vai... é, é dessa é dessa espiral, né, dele beber, e aí ele começa a vagar pelo Brasil, bêbado, fazendo besteira com a barba do Bin Laden, com a máscara do Batman <risos> e aí acaba sendo arrastado por uns universitários ali fazendo um curta, num
1: universitários.
0: <risos> Fumando maconha e... Fazendo filme de referência a Godoy e... Sei lá, qualquer merda.
1: Incrivelmente, de todas as histórias... Essa aqui... O menos sobre o que pensar sobre ela, afinal... Sobre o que, que é essa história dele, afinal de contas, sabe?
0: É, eu, eu acho que... Na verdade, sim. Tem muitas histórias você consegue... A maioria das histórias, elas não terminam... Porque uhum. tem, eu acho que todas, né? Elas terminam meio com... Caraca, o que vai acontecer em seguida? Sim. Né? Porque é em seguida que parece que ia ser o clímax da história e a história termina antes disso. E o dele é uma daquelas que se fala assim. Não, não é possível
1: é que isso. o clímax
0: dele Ele vai meter a máscara do Batman E descer a porrada em todo mundo Não, não sei se é isso que vai acontecer E, e, aí, e aí como fica nesse vago no ar O, que, que, o que, que vai acontecer em seguida A gente fica na dúvida Qual seria o payoff da história dele né? Qual seria a recompensa de a gente ter acompanhado Essa jornada dele Eu não sei também, eu não tenho é. certeza
1: ele, ele, Afinal de contas ele refletiu Sobre os atos deles, dele Que pode ter levado ao suicídio do outro cara ele meio que durante a história inteira não parou pra pensar nisso, né? É, é. Ele tava fazendo isso porque. O cara se matou? É, não, talvez, né?
0: É, ele já tava num momento de autodestruição antes do cara se matar. Sim. e aí parece que deu uma piorada ou não a gente não sabe porque a gente não conhece ele antes a gente tem tipo um trecho entre né ele as primeira aparição dele e aí o cara se matar ele já tá fazendo algumas coisas idiotas né tipo mostrando a barriga na entrevista uhum, uhum. enfim quebrando o vidro né que tanto é a capa do volume da cachalote aí é ele quebrando o vidro na festa
1: uhum. sim sim sim
0: é, então a gente não sabe como ele era antes mas na segunda parte dele, após a morte do Gia, ele tá bem autodestrutivo. Mas eu acho que, chegando no ponto final, naquele, todo aquele discurso que ele faz pra câmera, uhum. é, parece que ele tava ciente, e aí toda a história ele, ele tentando fugir dessa ciência dele. Uhum, sabe? Uhum. Pare parece que, que ele muito Ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele tem... Ele tem assim,
1: sacadas rápidas, né? Eles ele tem sac... uma resposta na, pronta na mão, sabe, né?
0: Sim, e, e que ele não consegue esquecer disso, e esse é o problema dele, parece que ele tá tentando esquecer disso. para mim parece que é um pouco disso, é, é até onde eu vou para tentar fingir que isso não aconteceu, sabe? É, aí ele busca primeiro nos filmes de chinês que ele acaba vendo um na TV, aí ele vai na locadora, procura mais filmes chinês aí ele vai nos karaokês, aí ele vai nesse rolê da festa e aí no final talvez ele vá na loucura de sair batendo em todo mundo, não sei né fica, só fica pra não
1: pensar sobre o que levou Exato. o cara a se matar porque no final esse, esse é o mais interessante talvez no final das contas justamente dessa história que a gente começa com, com esse negócio horrível né do cara se matando e, e a gente não vê um balão de pensamento ou em, em nenhum momento do resto da história inteira o show refletindo sobre isso né é só ele numa espiral que não tem uma conclusão definitiva né sim mas para mim deu a entender isso aí mesmo que ele vai até o fim sem pensar nisso, sabe? Se autodestruir o máximo possível pra não ter que pensar nisso. Uhum.
0: Legal. Shu foi a primeira, a primeira história. Segunda história é a história do Hermes, que é o escultor. Sim. Eu acho... Eu tenho a impressão pessoal que ela é meio... Pelo menos nessa... Na, a primeira metade ela é meio que é o cerne pra, pra mim. Parece que ela é a história carregada de conteúdo desse volume. E aí, talvez o finalzinho eu acho que migra um pouco pro pro Playboy na parte da sim, Contra a Cachalote sim. mas eu acho que grande parte parece que, que meio que a história dele eu acho que de de todas as histórias, parece que meio que o volume era meio que dele, e aí tem essas outras histórias. Eu não sei. Não sei se você teve essa sensação também.
1: Ah, parcialmente, eu, eu concordo com você que é, parece que é a história que mais carrega, sabe? Os outros, principalmente, eu concordo nas duas primeiras partes. Apesar que na releitura o que eu mais senti foi, no final das contas, a história do Playboy, sim. Mas talvez, talvez, pensando até em quantidade de páginas, talvez a história que mais tenha, talvez. Eu não sei. E também é sei lá, a história mais complexa. Ela, ela tem twist né? Sabe, tem Sim. viradas no roteiro, é né? bem em termos narrativos puramente é mais complexa, né?
0: Talvez é o, a gente vai ter uma outra história que a gente vai falar que tem mais simbologias visuais
1: sim, sim. mas
0: eu acho que aqui é onde ele tem mais, talvez a, a dúvida do que a gente tá vendo é real ou não, sabe no, no, no caso da, da história que a gente vai falar do Menino das Cordas a gente sabe que aquilo não é real
1: sim. Que o,
0: o que a gente tá vendo ali não é a realidade mas na história do escultor o tempo todo a gente não sabe se a gente tá vendo a realidade ou não.
1: Sim, é, desde é... o começo quando ele sonha que ele bateu no. Na mulher e cortou o lábio dela, e aí a gente, a gente encontra essa mulher e ele pergunta, por que seu lábio é cortado mesmo? Ah, não, é outra coisa, eu caí de bicicleta. Eu, se, o quê? Não, como assim? Então... Não, como? Não <risos> é, Ele meio que sonha
0: Com essa mulher Fica meio no ar, né, para dar a entender que ele teve um, Tem um filho e ele Teve uma mulher, a tal tota da Solange né? Que assombra ele, né Porque a namorada em si não, é, não chama Solange sim. É. É, Então a gente sabe que, ele, que ela não é a Solange e vira e mexe Aparece esse, esse porta-retratos Aí de uma família né? Ele sempre olha pra esse porta-retratos que tem uma mulher E uma criança, então provavelmente ele já foi Casado, ele tem uma criança é, mas a gente não vê nada disso. Né? A gente sabe que em algum momento tem alguma coisa com o Solange. É, provavelmente toda a situação que ele passa na história do filme que ele começa a filmar da história dele, dá a entender que foi uma briga mais ou menos naquele naipe com essa tal da Solange aí.
1: Exatamente. Exatamente. Pra mim, quando ele vai lá e arromba o estúdio e não tem nada, sabe? Mas ao mesmo tempo tem o cartaz do filme dele, sabe? Explodiu minha cabeça aquilo, porque foi aquele momento que pra mim eu pensei, ah, será que nada é verdade aqui, sabe? Afinal, é. o de o que é que tá acontecendo, né?
0: E aí ele acaba tendo esse cartaz, leva esse cartaz adiante, só que a Raísa, que é a namorada dele pega o cartaz, vê, a gente não vê o que ela vê e ela queima o cartaz
1: e, <risos> e acaba essa história filha da mãe, filha da mãe né é.
0: Essa eu acho que é a história mais conclusiva, talvez, né? Porque ela meio que teve esse arco narrativo deles. Ela, ao mesmo tempo que não tem a, a resposta né para as coisas que aconteceu se foram reais ou não, pelo menos em termos de acontecimentos, ela termina, né? O, os acontecimentos terminam, podem terminar ali. É, e aí fica a critério da gente decidir o que aconteceu, se é real ou não. E aí, Ale... Judeu, é real ou não?
1: É, não, acho que não. <risos> acho que não. Né? Tipo... <risos> é, eu acho Que se todo o filme ali Tudo que aconteceu era pra ser real Ele não, ele, ele simplesmente Mostraria o cartaz pra gente né? Tipo, mostraria o que, que, o que caralho A Raiz viu ali, né Mas como ficou um negócio meio Inception, né, de você não saber afinal de contas O que é real o que é não, obviamente ficou mais A interpretação, e, é, e aí que eu concordo Com você inclusive que é a história que mais Tem um fechamento, porque as outras Tipo a anterior lá do Schuss, eu acho que talvez pra gente concluir. Eu não tenho muita certeza nem disso, se é pra gente concluir alguma coisa ou não. Agora essa, fica claro que você tem que interpretar o que você acha, sabe? Tipo, ele pelo menos deixou isso claro, sabe? Você tem que interpretar isso, né? É. Se era real ou não. As, é. Algumas outras nem isso, sabe?
0: E, e na verdade pode, pode ter níveis, né? Pode ter níveis de até onde era real. Por exemplo, pode, ter que, pode ser que o filme existia. Existiu. A... E ele começou a filmar. E que só não existiu ele estrangulando a menina, por exemplo.
1: Exatamente. Su... Ou é uma visão do passado, sabe? Pode ser que o estúdio tava vazio e o cartaz já existe porque ele de fato fez esse filme, só que antes, com essa tal de Solange, né?
0: É, não, né? Porque a menina chama Loreta.
1: A Loreta, é bom, já não Loretta. sei mais.
0: E essa menina inclusive ela é bem misteriosa porque ela tem essa essa coisa dela em teoria prevê o futuro, né? Ela diz que ela prevê o futuro. E aí ela deixa a gente meio confuso. Ela diz Claramente que esse filme não vai ser concluído, né?
1: Pode ser que também ele tá vivendo numa espécie de purgatório, eu não sei, aí aí que vem a ideia do filme nunca terminar, sabe?
0: É e, é, e ela meio que tem uma... ela meio que atinge uma metalinguagem, essa personagem ela acaba quebrando uma barreira de alguma forma. Hum... Porque ela, ela, na hora que ela tá falando... Que ela consegue ver o futuro... E que ela acha que o filme não vai ser concluído... E ela, ela começa a falar pra ele... Que ela vê a vida aos pedaços... Sabe? Essa é a frase dela. Ela diz o seguinte: eu não sou como a maioria das pessoas que vê a vida aos pedaços. Os pedaços são a parte fácil. Aí ela vai. Aí começa a mostrar vários outros momentos, né? Que ela diz que todo mundo vive mais ou menos no seu mundinho fechado, que enxerga tudo aos pedaços, que é como a gente enxerga essa história. E ela diz que assim, mas em cada detalhe da vida a gente pode enxergar tudo, não há detalhe relevante então meio que ela dá e, e aí nesse quadro que ela diz, isso é o quadro que mostra porta-retrato da família dele ela diz que ela faz isso o tempo todo, de dar um passo para trás congelar a cena e enxergar tudo, e ela meio que diz como que a gente deveria enxergar essa história de alguma forma, sabe? que cada detalhe não é irrelevante todo detalhe é relevante, que a gente às vezes tem que parar um pouco afastar <risos> da história e tentar entender de forma ampla
1: Entendi, é. entendi. Meio que falando sobre... Não só sobre essa história especificamente, mas sobre cachalote, né? Não, não ler só os pedaços de cachalote, mas tentar entender a história como um todo, né?
0: É, justamente. É. Ela diz que os pedaços é a parte fácil, né? A gente tá nesse momento falando das partes fáceis. Mas... Ela, ela diz isso, né?
1: Caraca, cara. e Que interpretação boa sua. Eu não parei pra pensar nisso não, mas é definitivamente tem a ver, sim, cara. Com a interpretação de Cachalote como a obra em si. Ah, fascinante, cara. Bem, bem pensado aí de você. É.
0: E, e justamente dá a entender que essa personagem, ela tem alguma coisa meio de fora da realidade, meio de quarta parede quebrada. Porque ela, ela, ela falou, o filme não vai ser concluído. E ao mesmo tempo tem o cartaz do filme. É, é confusa essa interpretação. O Cachalote, ele é bem confuso, na verdade, né? Você nunca vai <risos> achar uma resposta.
1: É concreta mas... pra tudo. Talvez justamente porque os pedaços não importam tanto, né? Tipo Sim. É mais, de forma geral, o que cada história quer é. dizer pra linha narrativa como um todo, né?
0: Mas, mas voltando sobre esse mesmo personagem Eu, eu acho que tem muitos pontos a, Além dessa toda Mega interpretação e tudo mais Então tem bastante ponto interessante E, a, e por isso que eu acabo dizendo que ele é meio que uma das histórias que é meio que o cerne de tudo porque esse Arms eu acho que ele tem o um arco mais completo, talvez né a gente sai desse cara torrão pra ele tentar encontrar alguma coisa fazendo esse filme, e aí no final a gente descobre que ele já tinha meio que encontrado isso, porque revela que a estátua que ele não queria mostrar pra ninguém era a estátua é da estátua. menina que ele tava saindo
1: exatamente então exatamente. é meio que
0: que ele não queria se assim, assumir esse compromisso de alguma forma. Que ele tinha isso dentro dele, mas ele não queria expor isso para o mundo né? esse
1: sim, possível
0: sim. amor, ou seja lá, o que represente para ele aquela
1: estátua. É, talvez pensando no, na linha narrativa de que o filme inteiro foi uma mentira, né? É meio que talvez ele mesmo tentando mentir pra ele mesmo, sabe? De, de encontrar alguma forma de fugir dessa sensação que ele tinha dentro dele mesmo de amar essa menina aí com a cicatriz, né? Qual é o nome dela mesmo? A Raíza, né? Raísa. Porque se, seguindo essa foto, seguindo tudo isso, mas ele tinha alguma família anterior, né? E, e talvez aconteceu alguma coisa, ele não se via pronto pra... Amar alguém de novo, né? E por isso que ele criou dentro da cabeça dele toda essa história desse filme, né? Por isso que o filme nunca ia acabar. Porque ele nunca ia conseguir dizer a verdade para ele mesmo de que é possível amar essa pessoa agora de novo, sabe? Sim. Amar alguém de novo, né? Só que no final ele consegue, né? Então, que bom. Talvez consiga, né? A gente não sabe...
0: Como vai é <risos> desenrolar? Mas pelo menos ela está lá com ele, né? Fica bonitinha, a bonitinha cena. Assim, é bonitinha a cena que ela vai lá pega o cartaz, não mostra pra gente que ela viu, taca fogo naquilo e vai deitar com ele, sabe? Uhum. Vê o cartaz, né? Vê que ela tá, que ela tá no. Aliás, vê a escultura, né? Vê que ela é a escultura. É bonitinho, é uma conclusão ali.
1: Não é, não é. Definitivamente a história é mais fechada e isso não quer dizer muito em Caixalote, não. Não é. <risos>
0: a próxima história é a do Vitória com a princesa, né, a Lara
1: sim, sim, é, é a minha que, história favorita
0: que é o cara que é essa doma azul ela é a história que eu acho mais interessante do ponto de vista narrativo. Sim. Porque sim. ele ele tentou fazer um negócio diferente, ele tem toda essa coisa dos recordatórios, das quatro os quatro quadros por página. Sim, sim. É, toda a simbologia da Lara, de no da da princesa, né, no caso. De não
1: mostrar o rosto dela nunca, né?
0: é, nunca mostrar o rosto dela, de ela ser essa personagem meio misteriosa pra gente, né? Porque parece que a personalidade dela vai e volta o tempo todo e a gente não tem certeza se é como ele enxerga ela Ou como ela é de
1: fato sim, é, sim.
0: é bem interessante É uma história muito interessante, na verdade
1: é, é tão louco e é tão aberto A inúmeras interpretações né sabe Sobre o que... A, ao mesmo tempo eu, eu, eu ia falar isso, mas eu, talvez Ao mesmo tempo eu pense que é a mais direta das histórias Principalmente porque a, a simbologia Tá tão à frente né No, no negócio Que fica não óbvio mas ficar mais a mais fácil de tirar alguma conclusão mesmo que seja bem pessoal Sabe sim tipo, toda conclusão que você tira de Cachalote acho que vai ser bem pessoal sim mas dessa é a mais fácil de tirar alguma coisa né
0: é até porque por exemplo eu usei a palavra limite aqui é o mais explícito né que é sobre o onde ele acha que é o limite que ele pode levar ela nessa prática que ele gosta de, de fazer né é.
1: então
0: ele ele acha que o limite dela é bem menor ela quer que o seu limite seja bem maior, mas ao mesmo tempo ele vê pra ele, né? Ele tá vendo ela sendo destruída para ele chegar onde ela tá pedindo e, e aí ele não quer destruir ela Mas ele quer atender o pedido dela Então aí fica nessa, nessa disputa De qual é o, o, o limite correto Entre os dois, né, entre o que ela quer E o que ele deve fazer Ou o que ele pode fazer sem destruir
1: ela Exatamente É tão, é tão agridoce, né, essa história né? Porque Você realmente compra Essa história de amor entre os dois, né Você vê que os dois se amam mesmo, né Mas aí é, 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 Pode, por exemplo, ser muito bem uma analogia à droga sabe Como você ama uma pessoa Tipo a ponto de dar pra ela o que ela pede, mesmo que seja algo completamente autodestrutivo, sabe? Pode ser só muito bem uma. Só uma analogia é uma relação complicada, né, cara? O de você fazer coisas que você não gosta, mas que a pessoa que você ama gosta, né?
0: Sim, sim. O, o quanto você, tá quanto você se doa, né? O quanto é. você se doa numa relação, né? É, porque é. é engraçado,
1: porque a princesa é ela que se quebra, né? Tipo, mas ela quer se quebrar. Então, no final das contas, quem mais está doando a situação é o, é, é o protagonista, né? É, é, o, é o menino ali, né? Tipo, é ele que mais está sofrendo, mesmo que ela... é quem esteja se quebrando toda, né?
0: É, ou, ou é o que a gente pensa, né? Porque a gente vê do ponto de vista dele, né? A gente não sabe exatamente o que ela pensa. A gente não sabe, por exemplo, se ela faz isso porque ela quer, ou ela faz isso porque ela acha que é isso que ele quer, uhum. sabe? Então é, é bem complexo, porque tal, talvez ele seja justamente uma analogia do quão complexa é uma relação, sabe? Você, por mais que você fale com o seu parceiro o que você pensa ou o que você sente, você nunca tem certeza daquilo. E uhum. então, por exemplo, ao mesmo tempo que ela diz que eu quero mais, ele não sabe se ela quer mais de verdade ou se ela quer por causa dele. Então, todo esse jogo, né, de... O, o que que a pessoa diz o que, que ela quer de verdade é assim é qualquer relacionamento né você uhum, tem entende, uhum. entender a mensagem da pessoa, e passar a sua mensagem adiante, sabe?
1: Uhum. Ainda mais nesse ponto de vista meio que sexual do negócio, sabe? Ainda complica mais ainda. E, e faz muito sentido o que você disse, porque logo no começo da história, ele fala que o negócio dele é que ele fala a verdade, sabe? Ele fala que as mulheres gostam de em mim, sabe? Porque eu, eu só falo, sabe? O que eu tô pensando. Ao mesmo tempo que depois que ele encontra ela e depois que é revelado esse meio que fetiche dele, ele nunca mais consegue falar muito bem a verdade, né?
0: É, ele ele meio que encontra a única Pessoa que ele não quer destruir De alguma forma, por assim dizer, né Não chega a se destruir, mas amarrar E, e levar até o final de tudo
1: mil, mil interpretações, sabe, vão me surgindo Sobre essa história, pode ser só muito bem Algo bem mais direto, meio que A complexidade do fetiche De bondagem, sabe Tipo, esse negócio que essencialmente é Um negócio meio que de submissão E humilhação e tudo mais, sabe E que é, é só um negócio Interno, sabe, meio que um instinto primitivo que a gente tem como ser humano mas quando você começa a racionalizar um pouquinho demais isso, parece um negócio errado, sabe? E,
0: e é interessante, eu acho que o final da história, ela é talvez uma das mais vagas também aqui, né? Voltando, voltando pro que que vai ficando, não é? Porque é, ele meio que fala, ok, você quer que eu vá até o limite? Eu vou até o limite então, sabe? E aí ele fica nervoso e leva tudo as últimas coisas. A gente não sabe se é nervoso ou se esse é o verdadeiro eu dele que ele finalmente se permitiu com ela, né? Que é como ele tratava é. as outras. Só que aí a gente fica sem saber, né? Por que que ela quer que acenda a luz. O que que ele não quer ver. O que que ela quer mostrar para luz, sabe? Uhum, fica uhum. meio ambíguo aí o que que poderia estar tá acontecendo. Eu é. não tenho uma interpretação pra isso. Você tem?
1: O que aconteceu com ela, no final, eu não tenho a mínima ideia. Obviamente, de novo, fica a interpretação. Mas eu definitivamente gosto da última página que é... Antes ela vai falando, não, acende a luz aí, acende a luz, que eu vou poder ver, sabe? Eu quero me ver, eu quero ver como é que eu tô. E ele não quer, né? Ele ver esses últimos, essas últimas páginas, é um liga, desliga, liga, desliga a luz. E no final, ela só fala pra ele que, não, feche os olhos e acende a luz. E aí, a última página é uma página inteira preta. E é isso. É, escrito Viu viu? Não vi, não vi Ao mesmo tempo que parando agora Só pra pensar Talvez a, a conclusão a se tirar dessa história Tá justamente aí, né Que era só ele não ver, eu não sei é, <risos> Eu acho que complicado. a conclusão Tá bem significativa nessa parte aí Mas eu não parei tanto talvez agora pra pensar não
0: É o, o, Só uma coisa, porque é, Quando eu tava relendo, eu tava pensando Será que eu consigo encontrar relações entre as histórias? Eu acho que a única possibilidade hum. remota, mínima possível, de ter alguma relação sei lá, de alguma forma nas histórias, seria que a Lara que é a princesa, ela aparece com machucados no pescoço é, que não foi causado pelo Vitória,
1: hum. né, que é o menino Hum, depois, vendo tá
0: depois de ter acontecido aquela cena do, do escultor no cinema. É a única coisa que eu consegui ver de relação entre duas histórias. É a única coisa. Uhum. Só que são duas personagens diferentes, com nomes diferentes, em momentos diferentes. Mas é a única coisa que eu consegui ver. Que é ela volta ela aparece com a marca e ninguém consegue... É, e não foi ele que causou.
1: Sim. Ao mesmo tempo que a própria história também entrega o cara lá de óculos escuros e fica meio... Talvez foi ele que fez isso, não dá pra saber muito bem, né?
0: É... Não dá, fica, fica vago é. É, a história do Rick Que é o garoto mimadinho Que comia a tia <risos> e,
1: aí e aí o tio descobriu eu... E ele ficou bravo com o tio Que é. parou de dar dinheiro pra ele
0: é, E aí foi pra Europa Pra meio que encontrar uma nova vida Só que ele não quis encontrar essa nova vida E foi tentar uma nova nova vida Viajando lá com o cara aleatório Que ele encontrou na rua por acaso Que era um amigo antigo Enfim, é, desventuras dele na Europa Fazendo cagadas e sendo escroto
1: você falou sobre personagens fechados e tal, e eu acho que no final das contas, esse pra mim, ele é o personagem mais... com a, o arco mais redondo, o arco que vai até o fim, fica meio vago o que acontece com ele depois que ele encontra a cachalote ali na praia, né? Mas... pra, pra mim é meio que... Claro, a, a história dele, a narrativa dele... É esse cara super mimado... Viveu a vida toda meio que na moleza... Nunca teve que trabalhar... Nunca teve que fazer nada... E tipo, meio que o dinheiro foi apodrecendo ele, né? E toda vez que ele se encontrava... Principalmente quando ele vai viajar lá pra Paris... Pela Europa... Toda vez que ele se encontrava numa situação que era meio desconfortável pra ele... Ou alguma coisa assim... Ele socava a grana no problema até ele sumir, né? E parece que aos poucos ele vai... Percebendo isso E ele percebe que Ele tem que perder Absolutamente tudo Pra finalmente encontrar Quem ele é de verdade, né?
0: É, eu não sei se ele tem que se ele percebe isso. Uhum. Talvez isso é o que aconteça. Mas, eu não, mas até o final parece que ele tá lamentando o destino dele até ele chegar e a encontrar a Cachalote lá e optar por fumar um cigarrinho ali.
1: E observar o céu, né? É, é porque na minha, na minha cabeça meio que até chega algum momento que inconscientemente ele percebe, sabe? Tipo, é. Que ele tem que gastar toda a grana dele que ele tem pra finalmente se encontrar.
0: É, não, não, não sei porque ele parece bem frustrado quando o isso acontece, né? Quando acaba a gasolina, quando ele bate o carro, no caso, né? Sim, sim. Quando corta o cartão, etc. Ele ainda está bem revoltado com tudo, né? Só quando ele chega na cidade lá que ele queria chegar, que aí parece que ele encontra algum tipo de paz, de alguma forma, né? Porque o tempo todo ele tá buscando pessoas. E ali ele para de buscar pessoas, né? Ele se encontra com o céu. Porque o tempo todo ele tá tentando se, se, se pegar alguém, né? Então ele tá no bar com os amigos, amigos ele tá em casa comendo a tia, ele tá pegando Tio, ele tem o cara que tá dando dinheiro pra ele, que, que ele manda as mensagens no celular. Ele chega em Paris, ele encontra o conhecido, ele gruda nesse conhecido, aí ele vai na namorada do conhecido, aí ele liga pra ex-namorada em São Paulo e manda a menina ir pro cinema e ele nem tá no Brasil.
1: Sim, sim. Até que ele vai pra praia, tem, tem umas páginas mudas ali dele ali, gritando com nada, né? Sabe? Tentando procurar alguém que não existe, né? Ele encontra meio que só algum tipo de força da natureza ali, né? Sim.
0: A tal da cachalote.
1: O que é... Essa parte é completamente incompreensível pra mim, eu não sei o que... É, é pra eu entender dele ter encontrado essa cachalote aí e ter... É deitado fumado um cigarro ali, não.
0: É, também não consigo achar uma interpretação direta nem nada.
1: É, direta não, pelo menos. Pensa em coisas, né? Sobre, tipo, o Felipe finalmente se encontrar na natureza e tal, né? Tipo, ele finalmente perdeu tudo que ele tinha e conseguiu viver em paz consigo mesmo, né?
0: É, ou pelo menos encontrou uma paz momentânea depois de ter se fudido bastante ali por ter sido escroto pra caralho. Né? Então, naquele momento específico, sei lá, ele... Talvez tenha encontrado a Cachalote, visto que ela tava pior que ele. Pode ser isso também. <risos> é, é bem vago, né? Ele pode... A gente não sabe. Eu não consigo ver ele se tornando uma boa pessoa depois de tudo isso que aconteceu. Pra mim, ele só continua a péssima pessoa que ele era, só que sem dinheiro agora. E é, aí tem... Ele, ele tem um momento ali que ele só para ser escroto porque para de ter pessoas em volta dele.
1: É assim, eu, eu, ele é escroto, mas eu, eu, durante a história inteira, eu tenho mais dó dele do que qualquer Não, outra é, coisa. É dó,
0: é, 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 é o escroto, é o que a menina, é o que a menina disse pra ele, né, quando ele vai pra cima dela. Sim. Que ela olha porque é fascinante ver o quão merda ele é, sabe?
1: né, é. ele, pô, cena que ele vai lá, ameaça socar nela e ele tá com o soco no ar e começa a chorar e ela só vira pra ele e fala, volta pra casa, meninos, sabe? Ele é forte, sabe? Então, a, a história pinta ele como um vilão, mas ele nunca vira um vilão, sabe? Ele só é um coitado mesmo. Só é patético.
0: Sabe? Só patético.
1: É, mas mas ele, ele é patético, mas eu, eu fico meio só pensando que a, a culpa não é totalmente dele, sabe? Ele foi colocado nessa vida em que ele conseguia tudo por meio do dinheiro, por meio da influência é. dele em cima dos amigos e todo mundo, né? É. Tipo...
0: Mas não... Não vamos dizer que a maldição dele era ser rico, né? <risos>
1: Mano, mas eu, eu meio que acho que é a maldição dele era ser rico.
0: É, mas aí ele optou por seguir esse caminho de ser escroto, né? de forma geral. Não que o ambiente não favorecesse isso, mas né? as, as escolhas das pessoas não, não são baseadas assim, 100% nisso, sei lá.
1: Ah, tive uma interpretação diferente mesmo. Eu, eu é. só achei que ele era um coitado durante a história inteira e ele precisou se livrar de absolutamente tudo que uma é ele conectado à vida que ele tinha pra poder se encontrar finalmente e aí deu a entender que ele se encontrou de alguma forma no final
0: é eu, eu não consigo ver uma, uma redenção de encontrar de fato algo pra mim ele só, é só, é só chegou ali só, só, só chegou, chegou no
1: fundo do poço e, e agora ele tá lá, só e isso né e aí ele né? teve
0: esse momento específico de reflexão diante da cachalote
1: encalhada é. eu, eu entendi que ele né, já tive essa interpretação diferente interessante isso, eu entendi que ele teve uma, algum tipo de redenção não sei qual é mas ele teve alguma coisa ali
0: justo, justo, podemos
1: concordar e discordar
0: concordar e discordar a última história das cinco linhas narrativas cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É, cinco linhas narrativas principais que tem em Cachalote é a do Túlio e da Fátima, né? Que são o casal. Ele é um escritor, provavelmente passou por alguma crise é, relativa à depressão, alguma coisa do tipo, né? Algum transtorno psicológico. Provavelmente foi a causa da separação.
1: Sim, é, sim. Ele e toma ela... um remédio pra isso, né?
0: É, ele toma um remédio, vai, ao, vai a psicanalista, psicanalista, eu acho. Sim, sim. E ela é uma bancária que tá num outro relacionamento, tá grávida dessa outra pessoa, tem essa criança, mas ao mesmo tempo ela se sente bastante presa uh, a ele, de alguma forma, né? Eu tenho, eu tenho essa sensação que ela meio que tá mais presa a ele do que ele tá presa a ela.
1: Sim. Tipo, a culpa da separação é dele, de alguma forma, sim. né? Mas ele já superou, sabe? sabe? Ele entendeu que é melhor seguir a vida dele, ele tem essa filha, sabe? Ele fica super bravo quando ele vai se encontrar com ela e ela não trouxe a filha, sabe? Tipo, meio que o único uhum. motivo que ele tá indo pra lá, uhum. mas ela não, ela ainda quer se encontrar com ele pra conversar com ele, sabe? Meio que desabafar os problemas.
0: Tanto que ela traz sempre um assunto aleatório pra falar pra ele, né? Mesmo que não tenha nada a ver com cuidar da criança ou se encontrar com ele, né?
1: É, ele só quer ver a criança, no final das contas.
0: Ele, ele tá tentando viver ali, né? Ele, ele tá, tá indo na dele. Eu acho interessante que já jogando alguma interpretação nessa história... Por favor. Eu acho que da mesma forma que a Loreta lá, ela tem alguma visão sobre de forma geral da história, uhum. eu acho que ele também tem um pouco da, da visão de forma geral da história, ou pelo menos dar algum indício talvez só da história dele, ou da história de forma geral, que é quando ele conta aquele conto do, do Carinha do Cachorro-Quente que ele tem toda uma história envolvendo o cara rico que foi num carrão comprar uma salsicha e o menino que brigou não sei o que, e aí no final ele diz essa história é sobre a mulher, sabe é, é, ela não fez nada mas a história era sobre ela, e aí ou na história deles, dá a entender que a história era sobre a criança, sabe, uhum. Uhum. Ou que Cachalote, de forma geral, é sobre algo que a gente não tá vendo, sabe? É algo que não é o, for, o, o foco, sabe? Toda a história é sobre alguma outra coisa que não esses personagens. Então talvez dá pra fazer a interpretação mais ampla, mas eu acho que na microinterpretação fica mais claro. Parece que é a história da criança de alguma forma, né?
1: Sim, sim. Principalmente por causa da forma com que ela termina, né? Não termina, né? Eles terminam uma conversa qualquer ali, né? Tipo. Não que... termina,
0: mas essa criança vai morrer.
1: <risos> é, não, então, ou a criança vai morrer ou a criança tá vendo um cachorro que acabou de ser atropelado, né? É, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque no começo eu também achei que a menina a, a história ia terminar com a menina sendo atropelada, né? Mas a, ela não tinha como passar por aquelas grades e o garoto ficou ali parado olhando também, o garoto que tava empinando pipa. Então acho que o que aconteceu é que o cachorro foi atropelado e morreu. E eles estão vendo ali um cachorro morto. Hum, é. Pode ser. O que Pode isso ser. significa, é, é, eu não sei muito bem. Nem, é, nem sei se é pra saber tão concretamente, né, de é,
0: Não sei também.
1: Mas, Mas é. eu
0: acho fascinante como, é, termos de personagens, que a gente falou sobre personagens bem construídos e tal, é, não há um arco muito óbvio, desses personagens, eu acho que da mulher é um arco mais curioso do que o do cara mas uhum. eu, eu, eu gosto como o cara ele, ele já é um personagem completo quando ele chega e ele é meio que ciente de tudo, da situação que ele tá sabe, de, de quem ele é naquele momento por onde ele está passando parece que ele é um cara que, apesar de tudo ele se entende de alguma forma, sabe e o problema dele não é se encontrar mais no mundo, sabe, talvez o dela seja um pouco isso, se encontrar onde eu devo estar, eu devo estar com esse cara eu devo estar com o outro, que é o que me engravidou que eu tô agora, sim, eu devo sim. estar com essa menina ela parece estar meio perdida, mas ele parece estar bem ciente de quem ele é naquele momento, sabe
1: uhum, uhum. é justamente, parece que ele passou por alguma, pensando na minha linha narrativa aqui de autodestruição, talvez é algo meio pós isso, sabe, ele passou por alguma coisa que destruiu ele completamente completamente, sabe? Mas ele saiu disso e saiu disso uma pessoa completa. Só que o processo meio que arruinou a vida de, de, de dessa mulher, né? E ele saiu completo, mas ela meio que não. então E ela que tá meio que se autodestruindo agora, sabe? Ela obviamente tá viciada no remédio que ele tá dando para ela, né? Meio que ilegalmente, né? Uma alguma tá preta ali que não é para ela tá tomando, mas ela tá tomando. E ela tá completamente perdida, né? É definitivamente dinâmica é bem interessante, principalmente essa ideia de que ele arruinou, mas ele tá resolvido, sabe uhum. com isso, e ela não
0: e ela ainda tá meio perdida no mundo né? Tá...
1: Ao, mesmo, ao mesmo tempo que essa nossa conversa definitivamente reflete bastante <risos> essa ideia de que a gente tá conversando sobre eles e não sobre meio que como a menina se encaixa nisso tudo, né é
0: e talvez não tenha A gente não, não deva saber como se encaixa né? Da mesma forma que a, a mulher que foi comprar o um cachorro quente Ela só tá lá pra comprar o um cachorro quente né No, no conto inteiro dele uhum. ela A menina tá lá só pra Ser a menina Só pra ver o cachorro morrer Ou morrer logo em seguida, sei lá o que vai acontecer
1: <risos> Eu digo que Se, se talvez tem algum comentário aí Sobre separação e tal Eu não sei, sabe É tão fácil ver essa história Meio que Super analisar e pensar bastante sobre quem é que tá certo, quem é que tá errado. Ou qual vai ser a dinâmica a partir de agora dessas duas pessoas e meio que justamente ignorar a menina, né? Como é que ela que vai se encontrar no meio disso tudo, sabe? Os dois estão ali meio que conversando, se abraçando, não prestando atenção na menina e a menina acabou de passar por algo extremamente traumatizante, possivelmente, sabe? Ela acabou de ver um cachorro atropelado.
0: É, Talvez.
1: Definitivamente combina aí com essa ideia de que a gente não tá vendo micro, sabe? A gente não tá. A, a história se encerra com a menina e mesmo assim a gente não consegue focar a discussão nela.
0: Uhum e, e outro, outra linha narrativa curta dessa dessa história que eu acho interessante, é quando ele conta do vizinho,
1: mano que é muito bom
0: de tudo, ele queria falar sobre ele sabe, uhum. é, no final ele queria falar algo sobre si e é meio que, que é, é um reflexo dela, né, da, da mulher que ela meio que quer falar um negócio dela o tempo todo, ela quer falar que ela tá grávida, mas não sabe como abordar, e aí ela vai levando todas as outras conversas, para tentar achar uma brecha para falar daquilo, e no final ela fala num momento aleatório, igual o cara Fala no momento aleatório
1: Sim É que ele fala, né Que a mulher do cara morreu No final das contas, né Tipo, é mó do nada também E é definitivamente é. A mulher chega Com umas puta conversas Sobre acelerador de partículas Sim. Ele só assim, consegue Que você tá me falando isso? <risos> pois é É rico, cara É rico e é. É, de, de todas as histórias Acho que essa, essa é a que eu menos gostei Mas quando eu come... Conversando aqui com você Eu vejo toda a complexidade nela Definitivamente Não, não tem nenhuma que ficou Sem vontade de interpretar, sabe
0: É é, dito isso, passado por todas essas histórias, até eu analiso isso como uma boa qualidade de cachalote que a gente pôde falar tanto sobre essas histórias separadas, e agora a gente vai ter uma discussão complexa aí, que vai ser mais vago ainda do que todas as outras que a gente teve até agora, que é sobre cachalote de forma geral, né? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo, né? Por exemplo, começando falando sobre essas histórias que começam e encerram o, o, o volume, né?
1: O que, que dá para interpretar desse, desse prólogo? desse epílogo
0: a mulher é velha, ela tava grávida e teve uma criança, essa criança no último volume, ela tá com a cachalote de brinquedo lá na mão, lá o um baleia de brinquedo na mão, ela olha o mar fala alguma coisa pra ela, aí ela vira e vai embora e a criança desaparece então é meio que, não sei, eu não sei se é alguma história
1: sobre aborto, não, não sei deixar ir não, é, sei, não é, sei porque é uma cachalote, é, a a cachalote... a cachalote... Mano, a, a, o que significa cachalote com certeza tem a ver com a história do playboy ali. Uh, é. Tipo, tá o sim. significado tá ali, de alguma forma. Eu não sei qual é. A uh, criança grávida tem a... A, a, a mulher é grávida e a criança ali tem a ver com o conto do casal. Que a, menina, que a mulher engravidou. Uhum. Essa mulher velha talvez tenha a ver com a idade do escultor, eu não sei, eu não sei tô meio tô, que tô fazendo um brainstorm aí na hora aqui, eu não tenho a mínima ideia, cara
0: é, o, a cachalote, ela é se eu não me engano, a maior das baleias, né, ela é a maior sim. baleia que tem, ela é a baleia de Moby Dick, sim então talvez tenha alguma relação eu vi várias pessoas, como eu falei, vieram de literatura e vieram pra esse quadrinho e muitas fizeram toda essa referência a Moby Dick de alguma forma, mas eu não sei se se encaixa aqui, nós Ser tão direto assim. Eu já vi falar em alguma coisa sobre a Cachalote ser o animal que consegue ir mais fundo e sobreviver mais por mais tempo debaixo d'água dos, dos mamíferos e tal. E é isso que acabou me levando um pouco pro raciocínio do limite, que ele é meio que o animal que vai até o limite de verdade, ele é o, ele é o máximo que dá pra chegar, e as é as histórias é a gente vendo a, a, o máximo que dá pra chegar de várias situações diferentes, sabe?
1: Eu sei que eu é, 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 é... Pesquisando um pouquinho de cachalote, eu sei que tem bastante mistério por trás de por que tantas se encontram em praias, sabe? Encalhadas. Encalhadas, essa é a palavra que eu tava procurando. Tem um, tem um mistério, as pessoas não sabem por que tem tantas cachalotes sendo encalhadas em praias, sabe? Foi daí que eu tirei pelo menos a minha análise de autodestruição. É meio que alguma coisa a ver com as cachalotes querendo encontrar alguma coisa fora e se autodestruindo no caminho por causa disso.
0: Talvez, talvez. É, é, essa é a parte mais vaga, porque... É de, não, não existem pistas muito claras Do que, que poderia significar Pode ser isso, pode ser só Pode ser só uma baleia Pode ser no final de tudo ser só uma baleia
1: <risos> uhum, é. Uhum. É, é tão gostoso Que fica a, a história meio que não, não objetivamente Mas a história deixa muito claro que é que é extremamente interpretativo e pessoal É libertador isso de alguma De alguma forma, sabe? Porque Sei lá, em várias histórias fica ah Será que era pra entender isso? Será que tem Alguma coisa objetiva aqui? Não sei o que E é libertador ter uma história Feita com a xalote que tipo, não cara Faz o que você quiser aqui, vai Talvez tenha um quebra-cabeça é. aqui Mas não se preocupe, sabe?
0: É, eu, eu não sei se ele diz é, se, se ele diz isso, né Talvez tenha um quebra-cabeça, mas não se preocupe Talvez é a gente colocando isso justamente Porque a gente não desse para o quebra-cabeça <risos> Mas eu acho válido o suficiente uhum. é, Muito provavelmente na cabeça do autor né, Vai ter uma resposta Tem um motivo pra isso Mesmo que o motivo seja só Eu coloquei sem motivo, é o um motivo
1: Sim, sem é, dúvida é. alguma.
0: E eu acho que, independente do que ele pensou, o que a gente absorve é 100% nosso. Como ele não deixa essas pistas, então é 100% nosso mesmo. Assim, não, dá, não dá nem pra eu falar que a minha interpretação é mais correta que a sua com argumentos da obra, porque não tem como tirar argumentos da obra, sabe?
1: Uhum, uhum. É muito fácil encontrar alguma linha narrativa pessoal ali dentro, sabe? Inclusive, quem aí leu, Cachalote, eu adoraria ter os comentários aí sobre qual é a linha narrativa das pessoas sabe qual Outras conclusões Elas tiraram do porquê essas histórias são compiladas é. Num volume só
0: Sobre o que, que são essas histórias Vamos falar das palavras que a gente soltou Você usou a palavra de
1: autodestruição auto é, para mim, todas as histórias Têm a ver com isso, sabe O Shu, ele tá se autodestruindo Porque ele não quer pensar sobre isso, sabe Aí depois tem o escultor Ele tá se autodestruindo Porque ele também não quer assumir Que ele tá Apaixonado por uma outra pessoa, sendo que talvez alguém morreu anteriormente para ele. Sei. O garoto ali tem a ver com a autodestruição da menina e dele ao mesmo tempo, sabe? Ele tá fazendo uhum. talvez algo que ele não queria estar tá fazendo. O garoto boy boy, obviamente, passa por um processo de autodestruição, mas esse talvez é positivo, né? para se encontrar de verdade, sabe? Ele tem que destruir tudo que tem, de... tudo que ele possui, tudo que ele é para encontrar uma nova pessoa. Uhum. E aí, por último, esse último agora é meio forçado aí, mas. <risos> O, o cara passou por uma autodestruição e agora a ex-esposa dele talvez tenha que passar de novo pra encontrar uma nova pessoa fora desse, desse relacionamento.
0: Ué. Talvez, talvez eu, eu, eu acabei seguindo, eu acho que O Minha Legenda é bem próximo da sua Só que eu, eu não vejo como a busca Da autodestruição, eu vejo mais como Uma, uma busca de encontrar o seu O seu limite, que foi Sim. a palavra que eu, que eu determinei, então Eu não vejo como o Shu se autodestruindo Eu vejo o Shu indo ao máximo que dá para esquecer ou não pensar naquilo que aconteceu, eu não vejo o, o processo da, da menina com as cordas, com o cara como autodestrutível eu vejo mais justamente eles tentando encontrar o limite entre os dois, é, o escultor é encontrar o limite quanto ele consegue fugir de assumir os próprios sentimentos, acaba sendo mais ou menos como o Shu, só que o Shu é encarar a realidade e o dele é encarar os próprios, como ele vai se expor com essa mulher que ele tem esse relacionamento e tal, e o quanto ele foge e vai pra um filme pra tentar se encontrar, sabe? Fugindo de tudo. Enfim, o casal é meio que. O limite do, entre os dois, né? O, o casal separado, né? O, onde eles ainda estão próximos, onde eles ainda estão distantes. Qual o limite é... entre os
1: dois também, né? Tipo, Qual o você...
0: limite que separa os dois? Provavelmente a é criança é o limite que junta e também é até onde eles chegam um com o outro. Não sei. É interpretativo, tudo é interpretativo. Dá pra encaixar uma. Pegar uma palavra aleatória e encontrar uma análise que, que se encaixa <risos> para todas as histórias.
1: É, é... Algumas pessoas podem ver isso com demérito. Eu só achei que foi fantástico.
0: Sabe? É, é, muita gente Na verdade vê isso como demérito eu Acho que até vale a gente conversar Rapidamente sobre isso uhum. Que eu procurando também op Opiniões sobre Cachalote por aí Eu vi algumas pessoas insatisfeitas Que ele meio que não entrega tudo Parece parece que ele não entrega tudo que ele Deveria entregar Ou que a confusão é só pela confusão E eu acho que mesmo que A confusão seja só pela confusão A obra permite ser mais do que pela confusão eu, a, a gente Faz a gente dá o um significado para aquilo que a gente lê. Né? A gente coloca valor naquilo que foi feito. O autor, ele pode até dizer que existe algum valor, mas o valor quem dá é quem consome, né? Quem recebe que vai atribuir valor para aquilo. Eu acho que vai do quanto você tá disposto a encarar essa loucura que é e tentar buscar alguma resposta ou buscar alguma interpretação, alguma linha de raciocínio que faça tudo fazer ou, ou fazer sentido, ou pelo menos casar nas, sua, nas suas ideias, na sua mente,
1: Sim. etc. Sim, sem dúvida alguma. Eu disse isso durante o programa inteiro, mas acho vale repetir que o diferencial de Cachalote para mim e para algumas outras obras mais experimentais é que realmente a obra faz o esforço e, e, e na maioria das pessoas consegue Convidar para interpretar ou eu, eu acho que é muito difícil isso, sabe? Principalmente com obras mais experimentais E mais vagas A gente não tem muita paciência Pra é, arte moderna, sabe? Tipo, que exige Sim. muita interpretação Então algo Tão acessível assim Conseguir chamar todo mundo para interpretar Eu acho que é muito válido E parando para pensar aqui Mesmo que, sei lá, que a confusão seja só pela confusão Até isso é interpretativo sabe cara, porque de fato uma das grandes mensagens de cachalote pode ser sobre o caos da vida o cara tava cheio de negócio e por causa do caos do mundo ele encontrou uma cachalote ali encalhada que fez ele refletir sobre a vida, sabe o negócio tava super acontecendo ali entre o casal e por causa da confusão da maluquice da vida a menina foi traumatizada vendo um cachorro sendo atropelado, sabe, então uhum. mesmo que a mensagem seja sobre confusão, há uma interpretação nisso, Sei. E, a, e cachalote Convida muito bem você a interpretar
0: Cachalote, ele Talvez tenha algo a dizer Mas a gente vai colocar as palavras na boca dele né?
1: Uhum. Ao, mesmo te... ao mesmo tempo que... Depois dessa conversa Depois de... das nossas análises Interessantes aqui Fica um gostinho de que eu queria Que alguém montasse esse quebra-cabeça é,
0: Falta um pouco de da... A palavra em inglesa para isso é o Closure é, é, a completude, né Falta aquilo que vai Tipo, eu quero fechar essa página da minha vida Mas ela vai ficar sempre aberta, sabe sim, sim. Eu queria fechar a caixa, a caixa lote, assim, Eu falo assim, ok, tudo que eu preciso saber Sobre caixa lote eu sei, posso fechar essa caixa Guardar ela, revisitar quando eu quiser Não, a gente vai deixar essa caixa aberta Esperando cair alguma interpretação aí dentro
1: É, tô satisfeitíssimo com as interpretações Que a gente teve aqui, com a minha e com a tua achou super interessantes Mas ainda ficou aquele Ai não, eu acho que tem um quebra-cabeça eu acho que tem. Mano, alguém monta isso aí, vai. Se
0: alguém, se alguém quiser montar, por favor, mande pra gente
1: montadinho. Ah, por, é, vamos fechar essa caixa, né?
0: Vamos fechar essa caixa. Beleza, então discutimos bastante aqui sobre Caixa Ficamos no aguardo de opiniões também nos comentários. Qualquer Sim. dúvida, opinião, vocês podem comentar no blog é quadra.do. Ou mandar pelo e-mail contato ao Esse é o, nosso, é o nosso canal de contato Sim Caso você esteja ouvindo esse programa pela primeira vez Queira conhecer os nossos outros trabalhos Envolvendo mais mangás Talvez algumas outras mídias é, Entra no blog, vai ter lá o, o feed com todos os podcasts Caso você esteja aqui nesse programa e Queira só ouvir sobre quadrinhos nacional Vai ter um feed específico para esse programa Sim. E aí você pode passar para seus amigos Que gostam só de quadrinhos nacional Não gostam nem um pouco de mangá, tem preconceito não deveria ter mas tem preconceito do, do, dos outros quadrinhos que a gente faz. Pode curtir só esse aqui.
1: É. A gente também já tem, inclusive, análise de outros quadrinhos nacionais. Outros não, acho que são o Day Tripper, não, né?
0: Não, a gente analisou Day Tripper e acho que é só Day Tripper mesmo.
1: É, de nacional só Day Tripper. <risos> mas a gente falou de outros quadrinhos aí, falou de retalhos, né? A
0: gente falou de retalhos, falou um pouco sobre o gráfico MSP, mas de forma mais ampla. É, inclusive Day Tripper, existe a possibilidade, fiquem de olho, talvez saia como um programa... Refeito pro quadrinho ao quadrado, né? A gente não vai gravar de novo, mas a gente vai só colocar um, uma abertura no começo para poder entrar nesse novo feed, né? Porque para todos os efeitos cabe também ter o mesmo formato.
1: Sem dúvida alguma.
0: E você que chegou até aqui vai ganhar o bônus de já saber qual vai ser o próximo quadrinho ao quadrado do mês que vem.
1: Maravilha, cara, maravilha. Já dito então aqui sobre o programa que a gente gravou sobre Day Tripper do Moon e Gabriel Bar, a gente vai agora falar sobre segunda obra... Não é a segunda obra dele, mas mais uma obra dos dois, que é o Dois Irmãos.
0: Exatamente. Quadrinho também que saiu pela Campanha das Letras, né? O Quadrinhos da Cia. Também tem disponível facilmente pra você encontrar, caso você ainda não tenha lido Vá atrás de dois irmãos, porque mês que vem a gente está falando de dois irmãos.
1: Maravilha, maravilha. Eu, eu não li ainda, sabia? É, vai ser interessante.
0: Eu tenho que reler, eu li bastante tempo. É bom, você lembra? Vamos falar sobre isso no Brasil, é é, vou é, deixar no é. ar. Até, Até mês que vem, vem então. então. Até mês que vem. Eu penso... Oh, sí.